0: Enero de 2000. Queridos Jorge, Paola y Diego. Terminé mi última carta en el año 56, cuando yo nací, a mitad del siglo pasado. Qué raro suena, ¿verdad? El siglo pasado. Quería decirles algo de mi infancia. Pero antes de eso, les contaré cómo nació, en esa misma época, otra de las grandes aventuras de su vida. Ciudad Vieja. Don Antonio lo relata en su libro de memorias. Un día le preguntó Enrique Fernández del Castillo al abuelo, «Doctor, ¿qué le parece si creamos un gran centro universitario?» Y le explicó la idea. Se trataba de crear en Guatemala un lugar donde los universitarios pudieran recibir una formación intelectual de calidad, con rigor y exigencia que fuese un foco de modernidad y progreso en Centroamérica y un espacio de diálogo y de convivencia donde el que lo deseara pudiera encontrar formación cristiana. No sé qué ideas pasarían entonces por la mente del abuelo. Quizá recordó sus años de París, cuando los guatemaltecos debían marchar necesariamente al extranjero para recibir una formación universitaria de calidad, o pensó en las situaciones conflictivas que le había tocado sufrir, fruto de la falta de diálogo, del fanatismo y del olvido de Dios. Lo ignoro. Pero sé que se animó al saber que otros dos padres de familia, también del Opus Dei, como Walter Whitman y Alfredo Obiols, se habían entusiasmado con la idea y que el Opus Dei se ocuparía de la formación cristiana de aquellos muchachos. En aquel proyecto se entrelazaban muchos de sus ideales profesionales, espirituales y humanos. Para el abuelo, que era entonces el primer secretario general de la Federación de Asociaciones Pediátricas de Centroamérica, el hecho de ser universitario es una condición que no se pierde, no es la toga que se pone y se quita, y comporta una fuerte responsabilidad social una honda obligación de servicio a los demás. Sigo relatándoles, paso por paso, lo que cuenta don Antonio. El abuelo, Walter y Alfredo, pensaron que para poner aquello en marcha debían constituir, en primer lugar, un patronato que se hiciera cargo de la gestión financiera y de los aspectos económicos, técnicos y jurídicos del proyecto, Dicho y hecho. Se pusieron en contacto con varios amigos suyos, como Juan Maegli, Ernesto Rodríguez Briones, Julio Obiols, Humberto Oliveros y varios más. Seguro que algunos de estos nombres le suenan porque eran muy amigos de mi papá. Fijaron la fecha para la primera reunión del patronato. Y precisamente en la víspera de esa reunión, asesinaron al presidente Castillo Armas. Sucedió el 26 de julio de 1957. El presidente caminaba con su esposa por los pasillos del Palacio Presidencial cuando un soldado de la Guardia les presentó armas. Segundos después, les encañonó y apretó el gatillo. Dos de los disparos alcanzaron al presidente que murió pocos momentos después. Luego, el soldado se suicidó. Se declaró el estado de sitio. Sin embargo, el abuelo siguió adelante con el proyecto de Ciudad Vieja. Nunca esperó cruzado de brazos a que se presentara eso que llaman una coyuntura favorable. En ese caso, no hubiera hecho nada en su vida. Tuvo que actuar casi siempre a contracorriente. Se dirigió a sus amistades y conocidos y comenzó a pedirles ayuda económica para aquel proyecto, explicándoles que aquello era para Dios y para el bien de los demás. A todos les da vergüenza pedir pisto, decía. A mí no. Es un signo de humildad, porque ¿a quién no le cuesta? Y más siendo una persona de su relevancia social, pedir dinero y soportar desplantes, aunque sea para ayudar a los demás. Como de costumbre, fue por delante. Cuentan que donaba para el proyecto de Ciudad Vieja el sueldo que recibía en uno de los hospitales donde trabajaba. 70 quetzales al mes. Esa cantidad equivale más o menos a unos 1.500 quetzales, lo que viene a ganar un empleado en una oficina pública. Entonces, las ayudas que recibían era de 5, de 10, de 50 quetzales, y ya parecían grandes cantidades. Buscaron una sede para el futuro centro universitario y al fin dieron con un chalet con jardín en el barrio de Ciudad Vieja. En agosto firmaron el contrato de alquiler y bautizaron el centro con el nombre del barrio. Mi mamá le ayudaba en todo, como de costumbre. Un día se enteraron de que habían clausurado una casa de juego clandestina, y estaban subastando los enseres, cuadros, vajillas, mesas y cortinas. Al abuelo le repugnaba ir a un lugar así, pero fue. Y cuando vio unas cortinas de terciopelo verde, que podían ir muy bien en el oratorio, decidió comprarlas, diciendo, Esto sí que es santificar las cosas porque estas cortinas van a ir de la sala de la ruleta al mejor sitio que se pueda pensar. Aquel mismo año, el 12 de diciembre de 1957, fiesta de la Virgen de Guadalupe, Monseñor Russell, que apreciaba tanto el Opus Dei, bendijo el edificio de Ciudad Vieja pueden imaginarse la alegría del abuelo, que veía cómo se iba haciendo realidad otro sueño de su vida. Más tarde, cuando se decidió construir un centro universitario de nueva planta, acudió a unos amigos suyos, los Piñol, que regalaron el terreno. Se hicieron los proyectos, se firmaron las escrituras y aquel año, como de costumbre, se fue durante el mes de diciembre a México con la tía Clemen, y estando allí, pensando en el nuevo centro universitario, se le ocurrió. Ahí se va a necesitar una primera piedra. La voy a llevar yo. Y compró en la villa de Guadalupe una virgen de bronce para que fuera la primera piedra de la nueva ciudad vieja. ¿Qué mejor fundamento? Decía. Que la protección de la Santísima Virgen para esta casa. Cuando se jubiló como el proyecto de Ciudad Vieja le ilusionaba tanto, se dedicó plenamente a este empeño. Al cumplir los 60 años, contaba, en junio de 1959 decidí despedirme de lo que habían sido mis labores por 25 años en el Hospital San Juan de Dios y en la Cátedra de Pediatría. Varias fuerzas presionaban en mí para llegar a esta decisión. Por un lado, tenía colaboradores muy valiosos que habían adquirido el derecho pleno de asumir la jefatura de ambas actividades, y aun cuando de hecho venía compartiendo con ellos las responsabilidades, consideraba que había llegado el momento de entregárselas por completo. Por otra parte, crecía en mí un tremendo atractivo poder dedicar mayor tiempo a la atención del Centro Universitario Ciudad Vieja, en el que venía trabajando de modo parcial desde 1957. Desde entonces, hasta el final de su vida, gastó sus mejores energías en la formación integral de los residentes del centro universitario. Ayudaba a los directores a sacar adelante los programas educativos y fue formando a varios miembros de la asociación para que pudieran sustituirle en el futuro. Ciudad Vieja fue en sus propias palabras, como el agua de juventud. Pero no piensen que al jubilarse comenzó su declive, al contrario. Fueron para él años de plenitud en muchos aspectos. En mayo de 1957 estuvo en Monterrey, en un congreso de psiquiatría, como representante del Consejo del Niño por parte de UNICEF. El tío Francisco cuenta que su intervención impresionó tanto a los congresistas que el doctor Solís Quiroga, que presidía el Congreso, le propuso dar el discurso de clausura unos 20 minutos antes. «Pero yo no soy psiquiatra», dijo el abuelo. «No importa», le comentó Solís Quiroga. «Es su carácter humanístico lo que me interesa» su forma de percibir el mundo, con ese humanismo que hemos perdido muchas veces. Haga usted el discurso de clausura. El abuelo aceptó y pronunció el discurso. Fue un periodo insospechado también desde el punto de vista familiar. Piensen, por ejemplo, que el 3 de septiembre de 1958, el día en que se casó la tía Clemen, el abuelo ya tenía un hijo casado, el tío José Ernesto, y tenía tres hijos viviendo en casa, dos muy jóvenes, mi hermana Sofía de 16 y mi hermano Roberto de 9, y uno a punto de cumplir los dos años que era yo. Es decir, cuando dejó de ponerme los pañales, se preparó para ser abuelo. No les he contado nada de mi infancia. No importa, ya hablaremos de eso. Con todo cariño, papá.